Mit navn er Hakon Christensen, og jeg er til daglig formand for ordet Israels bestyrelse. Vi skal høre nogle vers, nogle dramatiske vers fra Mikas bog, kapitel 3. Men jeg siger jer, hør dog Jakobs ledere, stormænd i Israels hus. Var det ikke jer, der skulle kende retten? Men I hader det gode og elsker det onde. Hvis man forstår Mikas bog, sådan som jeg tror, de allerfleste bibelfortolkere er enige om, så kan den inddeles i tre profetiske taler, som Mika holder. Her i kapitel 3 begynder den anden profetiske tale, den slutter i kapitel 5. Alle tre taler begynder med samme skarpe, direkte opfordring. Men jeg siger jer, hør dog. Og så er det bemærkelsesværdigt, at denne anden tale yderligere giver os et direkte indblik i, hvordan tilhørende reagerede. Talen ender nemlig med et tragisk domsudsagn i kapitel 5 og vers 14 over de folk, og så står der, som ikke vil høre. Rammen er altså på samme tid både storslået og fuld af håb, og samtidig rystende dybt tragisk. Storslået. Fordi her er mere end dronningens nytårstale. Her er mere end et pressemøde i statsministeriet eller for den sags skyld det hvide hus. I kapitel 1 og vers 2, hvor den første tale begynder, står der, Hør alle folkeslag, lyt jord med alt, hvad du rummer, fra sit hellige tempel ved Herren, vidne imod jer. Og den tredje tale i kapitel 6 begynder med ordene, Hør dog, hvad Herren siger. Det er altså Herren, der taler. Derfor storslået. Men det er også dybt tragisk. Dybt tragisk, fordi folkets reaktion er afvisning og ligegyldighed. Og det nedkalder Guds dom. Hvis man lige skimmer ned over de sidste vers, i afslutningen på den anden tale fra kapitel 5 og vers 9 og frem, ja, så møder vi Herrens dom i ordene til intet gør og ødelægger. Seks gange står de ord der, og det er Herrens reaktion på de folk, som ikke vil lytte og adlyde hans ord. Men jeg siger jer, hør dog Jakobs ledere. Alt står og falder med, hvem det talende jeg er. Al relevans, al autoritet falder med dette. Vers 5. Dette siger Herren. Det er altså Herrens ord. Det profetiske mysterium, vi står med. Igennem Mika fra Moreset er det Herren selv, der taler. Ja, endnu mere. Han kommer helt tæt på. Herren selv, Gud, hele verdens frelser, kommer nemlig selv, når han taler. Kapitel 1 og vers 2 hedder det, Fra sit hellige tempel vil Herren Gud vidne mod jer, for nu går Herren ud af sin bolig. Han stiger ned. Det er netop det, der sker, når vi lytter til Guds ord. Der kommer Herren selv til os igennem dette ord. Og så siger han, hør dog Jakobs ledere. 
Det var altså ikke en lygegyldig sag, for det er Herren, der taler. Men jeg siger jer, hør dog, jer som lytter med i dag. Det er heller ikke en ligegyldig sag for nogen af os. For han, som talte dengang, lever i dag og taler i dag og har ikke forandret sig. Hele hans DNA er det samme. Og hans opfordring til at lytte og adlyde hans ord står stadig ved magt. Og det gør hans dom også over de folk, som ikke vil høre. Det er korrekt, at ordene først blev talt på et konkret tidspunkt i historien til et konkret folk og dets ledere, Jakobs ledere, Israels hus. Det er korrekt, at ordene her er talt ind i nogle helt konkrete politiske forhold i Israel for godt 2.700 år siden. Og tanken er nærliggende. Vi hører jo ikke til Israels folk, og vi lever i en anden tid, så det er vel ikke til os. Her skal vi lægge mærke til den sammenhæng, kapitel 3 står i. Kapitel 1, vers 2. Hør alle folkeslag. Lyt jord med alt, hvad du rummer. Og straks derefter taler Herren alene til Israel. Men han kalder alle folkeslag, hele jorden med alt, hvad du rummer, til vidne på det, han siger til Israel. Budskabet til Israel har nemlig global adresse igennem Israel, med Israel som sit redskab, sin tjener, kommunikerer Gud også til alle folkeslag, til alle tider. Det er simpelthen et princip, en grundtanke, et fast handlemønster, som Gud bruger op igennem frelseshistorien, indtil han kommer igen ved Jesu genkomst. Det han gør, det han siger til og med sit ejendomsfolk Israel, har en tidløs global budskab i sig, med adresse til alle folkeslag og enkelte personer. Det stemmer med det, som Gud sagde til Abraham, da han kaldte ham i 1. Mosebog, kapitel 12. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Og når vi kommer om til afslutningen af den anden tale her i Mikas bog, i kapitel 5 og vers 6, så ser vi igen, at Israel engang i fremtiden skal få en tjeneste, der retter sig mod alle folkeslag. Da skal Jakobs rest blandt talrige folkeslag være som dukken for Herren, som regnen på planterne. Den sætter ikke sin lid til mænd og venter ikke på mennesker. Da skal Jakobs rest blandt folkene, blandt talrige folkeslag, være som osv. Pointen er, at Gud udvalgte Israel til at stå i en tjeneste blandt talrige folkeslag. Og så lyder det profetiske løfte igennem Mika, at Herren vil også i fremtiden placere Israel midt blandt alle folkeslagene, og derigennem åbenbar sin hellige vilje, når han dømmer, og sin hellige vilje, når han frelser. Og det gælder alle folk, alle etniske grupper, folkestammer, kulturer ud over jorden. Det er en vigtig point at få med sig fra Mikas bog, for det er nemlig hele forudsætningen, for at når vi læser sådan nogle vers i kapitel 3 her, at det også er aktuelt og relevant på vores breddegrad og vores længdegrad i 2020. Det er helt afgørende for, at Guds ord til Israel dengang også er Guds ord til os i dag. 
Det er det, for at ingen af os kan undslå sig. Kapitel 3 og vers 1. Men jeg siger, hør dog. Det står i nutid, og ved, at han taler stadig. Det han sagde, siger han også i dag. Og det er sandt og virkeligt, så sandt som Guds ord er spredt levende. I en grad, at det bringer Gud selv med sig også i dag. Men jeg siger jer, hør dog Jakobs hus. Og så kommer der et tragisk budskab til Jakobs hus og lederne der. Billedbroen er bestemt ikke for børn. Det er slet ikke billeder, som man kan anbefale sig at, at have inde på sin nethinde. Jakobs ledere kanibaliserede simpelthen folket, vers 2 og 3. Man kunne ellers have forventet, at det var anderledes. Israels folk havde modsat alle andre folkeslag, fået indsigt i Guds vilje. Moseloven lægger i den grad op til, at samfundet skal indrettes retfærdigt. Var det ikke jer, der skulle kende retten? Her åbenbarer Israels Gud et væsentligt træk omkring synden og alt det omfattende ødelæggende, den har bragt med sig. Det gælder ikke bare Israels ledere. Det gælder ikke bare alle andre. Men vi får her et glimt ind i vort eget hjerte. Spørgsmålet i vers 1 antyder, at problemet kunne skyldes glemsomhed, slendrian. Var det ikke jer, der skulle kende retten? Men svaret i vers 2 viser, at det stikker langt dybere. Men I hader det gode og elsker det onde. Hader det gode og elsker det onde. Problemet var ikke, at de ikke havde hørt efter i søndagsskolen. Det var langt værre. De havde hørt rigtig godt efter. Problemet var ikke, at de ikke kendte retten, Guds vilje. De kunne godt se forskel på rigtigt og forkert. Det skyldes ikke uvidenhed eller et intellektuelt handicap. Nej, de var faldet så dybt, at kærligheden til det onde var virkeligheden, og hadet til det gode var virkeligheden. Og det var endda på trods af, at de havde bekendt det stik modsatte ved Sinai-bjerg. Er der håb for sådan et folk? Er der håb for Israel? Er der håb for mig? Er der håb for dig? Kapitel 4 og vers 1. Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt højt over bjergene, knejsende over højene. Folket skal strømme dig til, og folkeslag skal drage op til Herrens bjerg. Vi ser igen, at det, der er tales til Israel, det har adresse til alle folkeslag. Ja, der er et, et håb for det fald, for det folk og det menneske, som er faldet så langt bort fra Herren. Så vi ikke bare handler om, at vi ikke kender forskel på godt og ondt, men at vi elsker det onde og hader det gode. Håbet er knyttet til Herren selv. På den dag i kapitel 4, vers 6, siger Herren, vil jeg samle det halte og samle de bortkommende sammen. Og du, Bethlehem, Efrata, du er lille blandt Judas slægter, for dig skal udgå en, som skal være hersker i Israel. Kapitel 5, vers 3, hans magt når til jordens ende. Israels Messias, vores Messias, 
verdens håb for en sønder, der i sig selv ikke har noget håb. Amen.